0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous conter une, une anecdote comme j'ai faite dans l'épisode 42. Mais avant d'embarquer dans l'anecdote, juste adresser un point pour les nouveaux éditeurs. Euh, vous êtes en train d'écouter un podcast de développement personnel. Oui, euh, je ne suis pas votre gourou de développement personnel habituel. Je suis un entrepreneur qui n'est pas là pour essayer de vous vendre des cours. J'ai juste appris des choses à la dure. Puis j'ai envie de vous partager ce que j'ai appris sur mon chemin en espérant que ça va vous permettre d'améliorer votre vie comme moi ça m'a permis d'améliorer ma vie. Puis pourquoi je suis capable de claim ça haut et fort? C'est parce que les choses que j'ai apprises m'ont non seulement permis d'améliorer la qualité de ma vie, mais quand j'ai commencé à l'enseigner aux gens qui travaillent avec moi, la qualité de leur vie s'est améliorée aussi dans leur carrière puis dans leur vie personnelle aussi. Donc la raison pour laquelle je partage ça, c'est non seulement parce que j'ai envie de pouvoir partager ces choses-là, mais c'est aussi parce que je pense qu'on a un de problème de société où est-ce qu'au Québec, on nivelle la société vers le bas. Tout le monde est devenu des victimes, puis on a de plus en plus de gens qui sont pas prêts à prendre responsabilité pour leur vie. Puis vu qu'ils sont pas capables de prendre responsabilité pour leur vie, ils ne sont pas capables d'accepter que des gens peuvent avoir du succès non plus. Fait que Ce que j'essaye de faire avec ce podcast-là, c'est d'enseigner aux gens que si un « kid » qui, à 25 ans, était dans un poste de police, puis qui avait rien devant lui sauf des dettes, a été capable aujourd'hui d'avoir la vie qu'il a, mais ben n'importe qui, tabarnak, est capable de l'avoir. Puis je considère que si on aide plus de gens à « win », ben éventuellement, on va avoir créé un monde meilleur. Parce qu'il n'y a rien de plus noble dans la vie que de « fucking win ». Fait que si vous considérez qu'on a un problème de société, ou est-ce qu'on nivelle la société vers le bas... Si vous considérez que l'information que je vous partage dans le podcast, elle est pertinente et importante, je vous demande une chose. Prenez deux minutes, puis allez partager ma page ou allez partager mon podcast, mais s'il vous plaît, tabarnak, spread the fucking message. Aidez-moi à partager la bonne parole de « si tu décides de prendre responsabilité de ta vie, tabarnak, tu vas être capable de la changer » puis de la développer à la hauteur de tes aspirations. Puis c'est ça l'essence de mon message, puis c'est ça l'essence de ma mission. Fait que si vous trouvez que c'est une mission qui est noble, puis vous avez envie d'y participer, ben welcome to my fucking pack, puis s'il vous plaît, partagez gratuitement l'information que je vais vous partager gratuitement, en espérant que ça va contribuer à la vie des gens, comme j'espère être capable de contribuer à la vôtre. Fait ceci étant dit, pour embarquer un peu dans, dans le cœur de l'anecdote, la semaine dernière j'ai reçu mon visa pour ceux qui me savent dans le fond, euh, qui, pour ceux qui me suivent, ça fait huit fait mois à peu près que je suis en Floride avec pour objectif de pouvoir commencer à opérer mon entreprise ici en Floride pour prendre euh, l'expansion de mes opérations habituelles que j'ai au Québec. Puis j'ai envie de vous compter un peu comment ça s'est passé parce que c'est le genre d'histoire qui va probablement vous éclairer non seulement sur, sur ma démarche, mais principalement sur mon procédé mental, puis je pense que ça peut en aider plus d'un, ok? Fait que, tout ça a commencé en janvier 2020, quand j'ai décidé, en janvier 2021, c'est moi, quand j'ai décidé de partir dans le sud, ok? 2020, sincèrement, a été une tabarnak d'années, ok? Euh, mais malgré une année stressante, ça a quand même été une bonne année. Dans le sens que euh, on a survécu à la COVID, on a fait toutes sortes de pivots qui nous ont permis de maintenir nos opérations. » Mais pendant ce temps-là, il y a beaucoup de nos compétiteurs qui ont crashé. Fait que même si ça a été une année difficile à cause de la COVID, bien, ça s'est retrouvé à être quand même une bonne année pour notre entreprise. Puis à travers ça, j'ai quand même eu la chance de bâtir ma maison de rêve à l'époque sur le bord du fleuve à Québec. C'est une maison que ça faisait des années que, euh, que je visualisais, une maison que ça faisait des années que j'avais envie de construire. Puis... Euh, non, cette maison-là, en passant, a non seulement été une réussite visuelle, parce qu'elle était, était magnifique, puis elle est encore magnifique, en, en fait, mais ça a été aussi une réussite financière. Mais en janvier, à ce moment-là, moi, j'avais besoin de vacances, parce que l'année avait quand même été tough. Fait je suis parti avec Vicky, puis un couple d'amis au Mexique. Puis, à peine <rire> arrivé au Mexique, ben, on a commencé à entendre les rumeurs que ça prenait un test pour revenir. Puis non seulement il fallait que tu te fasses tester avant d'embarquer dans l'avion, mais il fallait que tu te fasses tester une fois que tu allais arriver à l'aéroport. Puis rendu là, c'était testé positif. Il fallait qu'il te mettes dans un centre d'isolation. Puis sincèrement, non seulement tout ça, ça me tentait vraiment pas, mais j'anticipais déjà que... On n'avait pas fini avec cette test power grab-là du gouvernement qui a commencé en 2020. Since day one, by the way, depuis que ça a commencé, puis j'en ai parlé dans mon épisode, « Sometimes good, sometimes shit », j'ai pas arrêté de dire à tout le monde, non seulement les gens qui travaillent avec moi, mais tout le monde, qu'on n'en avait pas fini avec ça, que c'était juste un début, que ça allait être la crise de notre génération, puis que j'ai aucune idée de où tout ça va nous mener, mais une chose est sûre, on en a pour au moins dix ans à subir des mesures, puis les répercussions de toutes ces mesures-là. Fait premièrement, je savais que je devais tout de suite commencer à planifier un move pour ma compagnie, mais deuxièmement, j'avais aussi aucune mal l'intention de me plier à leur crise de mesure de mongol, euh, puis de, de jouer à leur jeu. Fait que je me suis dit non, je, moi je me suis pas fait tester une calice de fois depuis le début de cette marde là ce pas aujourd'hui que ça va commencer. Puis anyway, ça semble retourner dans un pays où la culture médiatique, c'est d'insulter les citoyens, les traitant de touristata, chose sur laquelle j'ai fait une vidéo aussi back then, ben ça m'intéresse pas, pas en tout. Fait que, à ce moment-là, j'ai comme décidé mentalement que c'était réglé. Je ne retournais pas au Québec, puis j'allais ouvrir des bureaux pour ma business en Floride. Fait que, bien évidemment, après avoir décidé ça mentalement sur le bord de la plage avec un apéro Spritz, euh, le premier challenge, c'était de convaincre Vicky, hein, parce que... bon. bon je dis la convaincre. Ça n'a pas été super dur euh, parce que non seulement c'est l'histoire de notre vie de, de prendre des risques comme ça, mais en plus, on était avec un couple d'amis, euh, Roxy et Joël, euh, deux personnes qui sont venues sur le podcast pour ceux qui, qui l'écoutent, euh, qui sont aussi fous que nous, puis qui eux aussi n'avaient pas envie de supplier à ces mesures-là. N'empêche que même si bon, Vicky s'est fini à, à, à être d'accord avec le move, c'était pas si évident que ça non plus, hein? il y a du stress qui vient avec ça à l'infini. C'est pas comme si c'était quelque chose qu'on avait prévu, on est parti avec des valises pour 10 jours, là. mais là, on revient plus. <rire> fait que, comment j'annonce ça à ma famille Comment j'annonce ça à mes partners Comment j'annonce ça à ma business <rire> Fait que, mon 10 jours de vacances dans le fond au Mexique s'est retrouvé à être une planification de tout ça et à moi, qui adressais adressé des conversations avec tout le monde, un à un. Hein, premièrement, avec mon partenaire. Premièrement, ça, ça, a bien, ça a bien tombé parce qu'il comprenait entièrement le move. Euh, puis, sincèrement, ça faisait déjà partie de nos plans de 2021, de prendre de l'expansion aux États-Unis. Puis, on pensait déjà prendre de l'expansion en Floride. On pensait juste pas le faire autant rapidement. Mais, sincèrement, avec tout ce qui s'est passé, c'était devenu une nécessité puis une sécurité. Avec tout ce qui se tramait au Canada, il euh, fallait qu'on commence le plus rapidement possible à ne pas mettre toutes nos œufs dans le même panier. Fait que fois que mon partenaire, on était sans même longueur d'onde, ben, il fallait qu'on l'explique la décision à business, que c'était une décision d'entreprise, euh, que ça allait demander la participation de tout le monde, qu'on allait avoir besoin qu'il soit prêt à step-up puis à lead sans notre support direct. Puis pour être franc. Encore à ce jour, je pense que c'est pas tout le monde dans le business qui a compris l'importance de ce move-là, de qu ce qu'on était en train de faire. C'est pas tout le monde qui a compris le stress qui venait avec ça. Puis de toute façon, tout comme ma famille, d'ailleurs, quand je leur ai annoncé, souvent, ce qu'on voit en premier, c'est la surface. Hein? Parce que quand on fait juste regarder les médias sociaux, puis ma vie, ben, on se dit ben, « Miami, ça sonne bien en tabarnak comme destination. <rire> » Mais c'est un peu moins cool quand tu checkes qu'est-ce qui vient avec. Parce qu'une fois qu'on est arrivé en Floride, <rire> by the way, on n'avait rien à part des valises. On était des SDF, des 100 demi fixe. <rire> non seulement on n'avait pas de logement, mais on n'avait rien. Rien. Puis financièrement, je vais être bien honnête avec vous, on n'avait pas planifié ça pendant tout. Moi, je venais de tout mettre dans ma maison en pensant qu'après mon 10 jours au Mexique, j'allais retourner dans ma maison de trou de cul, sur le bord de l'eau, dans mon spa de nage de trou de cul, avec mon gym de trou de cul, puis j'allais, dans le fond, exploser 2021 en commençant ça, dans ma belle maison que je venais de me faire bâtir. C'était ça mon plan. Je pas planifié qu'il allait falloir que je continue à payer, à payer cette hypothèque-là en même temps que de te payer un voyage en Floride, en même temps que de te devoir trouver un logement, puis de te voir... Je pas planifié ça, pas en tout. Puis à ce moment-là, là, grosse partie de mon argent est encore gelée dans la maison. Puis la business, là, ben même si elle a survécu 2020, elle a mangé une claque comme tout le monde. Puis là, je pas de char, j'ai pas d'argent, j'ai pas de logement. J'ai une valise puis une blonde à bout. <rire> c'est pas mal tout ce que j'ai. Okay? J'exagère, c'est pas vrai. Mais j'ai une valise puis une vision de où on s'en va avec tout ça. Puis la confiance de mon équipe, de ma blonde, de mon partner, ça, sincèrement, c'est tout ce que j'avais besoin. Fait que Dans nos deux premiers mois, on s'est retrouvé à devoir déménager trois fois. Parce qu'on était incapable de trouver un logement long terme. Parce que tout le monde voulait venir en Floride. Parce que tout le monde voulait fuir son esti de pays à ce moment-là. Fait que Pendant trois mois, on a vécu dans nos hosties de bagages avant d'être capable de trouver un logement long terme. Puis, pendant ce temps-là, by ben, the oui, way, moi, je n'avais encore payé ma maison qui n'était pas totalement finie de rénover. Puis, je devais aussi finir les rénovations à distance avec des sommes phénoménales. Non seulement en rénovation qu'il fallait que je continue à mettre, mais des sommes phénoménales en argent qui dormait dans ma maison. Puis à part de tout ça, c'est bien beau tout ce stress-là. Puis c'est bien beau se trouver une place à loger. Mais moi, à base, je suis venu ici pour une raison. J'ai une responsabilité, Calice. J'ai une responsabilité non seulement envers ma femme, de m'assurer qu'on souffre en ce moment pour pouvoir créer une, une meilleure situation dans le futur en développant des nouvelles opportunités ici. Mais j'ai aussi une responsabilité envers ma business, envers mon partner, envers mon monde qui s'attendent de moi que je ramène un résultat puis que je crée de meilleures opportunités pour eux. Mais j'ai aucune idée de comment aller chercher un visa, ni de comment partir une business ici, ni de comment rapatrier du monde à terme ici. Je sais que on, on va faire une business comme celle qu'on a au Québec, puis que ça prend des licences de construction comme au Québec. Mais c'est moi qui dois y passer. C'est en gros, je sais rien, je sais absolument rien. Je sais une chose. Je sais comment trouver mon chemin. Je sais que ce pas la première fois que je me trouve dans cette situation-là. Puis je sais que la seule chose qui va m'empêcher de trouver des réponses à mes questions, c'est d'arrêter de chercher et puis de me décourager. Plain and simple. Fait que, brièvement... Bon, huit mois plus tard, c'est pas si catastrophique que ça, finalement, ma vie. Hein, je déménage dans une crise de belle maison, dans un esti de beau quartier, dans deux semaines à peu près. Euh, ma maison est refinancée, j'ai sorti toute mon équité de là, j'ai acheté une business, euh, j'ai été chercher mon visa, je m'apprête à sponsor du staff du Québec pour les amener à développer les États-Unis, pareil comme je leur avais promis. Puis, en gros, il euh, n'y a rien de fait encore. Techniquement, il. Il n'y a rien de fait encore, mais ça m'a pris huit mois de stress et de sacrifice pour me mettre dans une position pour enfin pouvoir commencer à espérer exécuter ma vision. Bon, là, c'est sûr que si vous avez regardé mes réseaux sociaux à travers ça, il y, y a eu du yacht, il y a eu du boat, il y a eu du bateau, il y a eu du golf, il y a eu du plaisir, il y a eu des restaurants. Ça, ça marche, je pense vraiment que c'est la... Moins des choses quand tu souffres et stresses comme ça pendant huit mois de temps. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y a encore du monde qui pense que pour moi c'était facile, que c'était le fun, que j'avais pas d'attache, que j'étais magiquement libre moi de faire tout ça. Premièrement, là, la liberté c'est rien d'autre qu'un tabarnak de choix. Vous êtes autant libre que moi de faire des choix. Le seul catch avec le, la liberté de choisir c'est que tu es responsable des répercussions de tes décisions. Puis Dans mon cas, by the way, mes décisions ont un impact sur beaucoup plus de gens que juste moi. Beaucoup plus de gens que vous pouvez l'imaginer. Puis je vous jure que si vous ne pouvez pas supporter ce po poids-là, c'est lourd en tabarnak à traîner. Fait que la conclusion pour laquelle je vous, je vous compte tout ça, c'est simple, c'est que chaque chose que j'ai faite de significatif dans ma vie, chaque chose qui m'a mis dans une position de force, chaque fois que j'ai été capable de grandir, chaque chose qui m'a donné un « edge », c'est des choses qui ont été inconfortables puis qui ont eu à quelque part un peu des éléments de l'histoire que je viens de vous conter. Fait, que ce soit mon centre d'appel que j'ai au Maroc, que ce soit ma maison que j'ai rénovée qui s'est retrouvée à être un projet très rentable, que ce soit ma business ou mon plan d'expansion que j'ai exécuté ici... Ben dans le fond, il y a trois choses que vous devez apprendre à exécuter vous-même. Trois skills à développer que vous devez tirer de cette histoire-là. Un, la capacité de prendre une décision puis d'adresser votre direction. Deux, pas attendre que les circonstances soient parfaites. Puis trois, apprendre à travailler avec ce que tu ne sais pas. Parce que apprendre à travailler avec ce que tu ne sais pas est plus important que techniquement ce que tu sais aujourd'hui. Fait que, premièrement, là, prendre une décision, c'est quelque chose que je vois de plus en plus de gens avoir de la difficulté à faire. Prendre une décision, là, ça veut dire éliminer les autres options, guys. Ça veut dire qu'une fois que tu as déterminé ta direction, il n'y a pas d'obstacles qui vont t'empêcher de te rendre. D'où l'importance de la détermination dans la vie, guys. Les obstacles, là, ce pas une raison de te choquer. Sinon, tu ne fais pas preuve de détermination. Les obstacles, c'est juste une chose que tu dois identifier pour être capable de les surmonter. Puis, je vois souvent espérer, je vois souvent le monde espérer en fait que tout le monde soit d'accord avec leur direction. Puis, je veux vous coller à la chute quand vous allez prendre une décision. Hein, vous allez éliminer les autres options. Vous allez décider d'une direction. Là, vous allez déterminer une direction dans votre tête ce pas tout le monde qui va être d'accord. Puis, by the way, tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord. C'est pas tout le monde dans le business probablement qui était d'accord avec le fait que Julien ne revienne pas et qu'il aille tout de suite ouvrir des bureaux en Floride. Probablement qu'il disait « Hey, on a besoin de Julien en ce moment » avec l'incertitude qu'il y a. Mais moi, je savais que c'était le move que j'avais besoin de faire pour mettre la position dans une posi la business dans une position de force demain. J'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi. J'ai juste besoin d'adresser ma direction pour m'assurer que tout le monde qui va me supporter dans ma décision, me supporte. Dans le fond, ce que tu veux faire en adressant ta direction, c'est déterminer qui te supporte dans ta décision, qui a confiance en toi, puis sur qui, toi, tu peux avoir confiance pour te rendre à ta destination. Puis, sur qui, malheureusement, tu ne pourras pas compter. La réalité, c'est que, non seulement la plupart des gens ont de la difficulté à prendre une décision, hein, à l éliminer les options, puis à déterminer une direction, puis à l'adresser. Mais une fois qu'il est pris, <rire> les gens attendent que les circonstances soient parfaites pour décoller. Guys, les circonstances ne seront jamais parfaites. Jamais. Comme dans jamais tabarnak. Si tu attends que les circonstances soient parfaites, tu vas crever avant de te lancer, man. Si moi, j'avais attendu que les circonstances soient parfaites, je serais probablement jamais parti, je serais probablement encore pris au Québec en ce moment, puis j'attendrais que le COVID passe. Puis, dans le fond, si j'avais pris cette habitude-là dans ma vie, ben, je n'aurais pas fait les pivots nécessaires pour que ma business soit encore en vie aujourd'hui, puis probablement que je pas de business, j'aurais pas de maison, j'aurais n'aurais pas de blonde, j'aurais n'aurais rien, Puis La raison pour laquelle les gens attendent que les circonstances soient idéales, c'est parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ou plutôt, en vrai, ils ont peur de leur habilité à dealer avec l'inconnu. En fait, c'est la peur de ne pas être assez. C'est ça qui empêche les gens de prendre responsabilité de leur vie. Mais voyez ça comme ça. C'est comme marcher le soir dans le brouillard. Au début, là, tu vois juste deux mètres en avant de toi. La beauté de la chose, c'est qu'aussitôt que tu marches un premier deux mètres, tu vas voir un autre deux mètres plus loin. Puis un autre deux mètres plus loin. Puis un autre deux mètres plus loin. Puis à chaque fois que tu vas faire un pas, tu vas toujours un peu plus loin. Puis toujours un peu plus d'informations qui se révèlent à vous. Fait que, si vous avez envie de bâtir la vie de vos rêves, que ce soit pour une promotion, que ce soit pour une relation que vous, dans laquelle vous avez envie de vous engager, que ce soit pour une business que vous voulez partir, un nouveau process que vous voulez implémenter dans votre business, une idée que vous voulez essayer, une vente que vous voulez faire, vous devez apprendre à exécuter ces trois choses-là. Un, lors de prendre une décision et d'éliminer les autres options. Deux, arrêtez d'attendre que les conditions soient idéales, ils seront jamais tabarnak. Puis trois, apprendre à naviguer dans le noir. Puis by the way, il n'y a aucune garantie de où ça va vous amener tout ça. Aucune mais il y a une chose qui est sûre. Si vous ne faites rien de tout ça, vous avez une chose qui est garantie. Vous allez faire du surplace le restant de votre vie. Puis vous allez regarder du monde comme moi, puis mon équipe, au loin, puis vous allez vous demander comment ce monde-là en fait. <rire> ou, ou pire encore. Vous allez penser que miraculeusement, là, on l'a eu plus facile que vous. Que nous, on avait plus de liberté que vous pour faire ces choix-là. qu'on le dit tantôt, la liberté, c'est une liberté de choix. Vous avez la même liberté de choix que moi. Vous avez pensé qu'on avait moins de responsabilité que vous. Que nous, on est né sous une meilleure étoile que vous. Alors que, sincèrement, là, la seule chose qui vous empêche d'accomplir votre vie de rêve, c'est vous. Vous, puis votre peur de prendre une décision, vous, puis votre peur de faire face aux intempéries, vous, puis votre peur de naviguer dans le noir.